0: Este día escudriñando la palabra de Dios Acompáñanos en el capítulo de hoy Escriando Escriando la vida un día más Jeremías 14 pareciera estar en el contexto de una gran sequía que había mencionado en el capítulo 3 Si esto fuera así entonces estamos regresando a la primera década del ministerio del profeta, en tiempos de Joacín. Este capítulo inicia un intenso diálogo entre Dios y Jeremías. Desde aquí podemos ver la apasionada intercesión de Jeremías y el gran dilema que enfrenta Dios ante el pecado descarado de su pueblo. Examinemos juntos estos dos grandes temas de manera breve. Primero, apasionada intercesión. En el verso 11 se le prohíbe por tercera vez al profeta que ore en favor de su pueblo. Y me dijo Jehová, no ruegues por el bien de este pueblo. A esto agrega el Señor en el 12, cuando ayunen yo no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Sin embargo, el profeta sigue intercediendo de la manera más osada en sus oraciones. Jeremías confiesa los pecados de su pueblo en el verso 7. Luego desafía a Dios con atrevidas preguntas en los versos 8 y 9. No se rinde ante la respuesta tan negativa del Señor. Inmediatamente reacciona en el verso 19, importunando al Altísimo con más desafiantes preguntas. Vuelve a reconocer voluntariamente las transgresiones de su pueblo en el 20, apela al incondicional amor de Dios en el 21 y termina exponiendo la inutilidad de los ídolos y apelando a la misericordia divina, reconociendo que su única esperanza está en Jehová, Señor nuestro. Esto es sencillamente impresionante. Tenemos en Jeremías un desafiante ejemplo de oración intercesora. Un llamado a los cristianos de este siglo a doblar sus rodillas e incomodar al cielo con fervientes oraciones en favor de esta impía generación que corre alocadamente hacia la destrucción. Si eres mi hermano, mi hermana en Cristo, te exhorto a que le quites unas horas a las redes sociales, la televisión y cualquier otro entretenimiento inservible y dediques más tiempo a la oración». Este mundo azotado por pandemias y huracanes te necesita y te necesita de rodillas. Y segundo, el dilema divino. Por un lado, vemos que Dios se ve obligado a no contestar las ardientes oraciones de Jeremías y continuar derramando la espada, hambre y pestilencia que Israel había aceptado recibir como consecuencias de violar el pacto establecido. ¿Por qué? Porque se deleitaron en vagar como dice el verso 10, haciendo referencia quizá a la idolatría, y porque los versos 13 al 16 revelan que había una multitud de falsos profetas que se burlaban de la palabra de Dios, malinterpretando la paciencia divina, como cuando un niño desafía la autoridad de sus padres, pensando: Siempre dice que me va a castigar, pero nunca lo hace. ¿Realmente espera que me lo tome en serio? Pero, por otro lado, el verso 17 nos da a conocer la otra cara de la moneda, descorriendo la cortina para contemplar a Dios como una madre que llora amargamente porque ya lo intentó todo y no tiene otra opción que disciplinar a su hijo. Escucha las conmovedoras palabras en la traducción en lenguaje actual, «Tú, Jeremías, diles de mi parte». Día y noche lloraré sin cesar porque mi pueblo preferido ha sufrido una terrible desgracia, ha recibido una herida muy grave. Por favor, si las espantosas consecuencias del pecado no te motivan a abandonarlo, te invito a buscar el rostro de Dios y contemplar sus lágrimas. Yo creo que las lágrimas de una madre Pueden más que mil castigos quebrantar el corazón más duro para abrir la puerta al verdadero arrepentimiento. Hazlo ahora mismo, porque su amor eterno no anulará la justicia. Si no procuramos el arrepentimiento, tarde o temprano recibiremos el castigo disciplinario, porque su palabra es inquebrantable. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.